0: Si prosím, otvorme Bože slovo. 8. Žalm Náčelníkovi z pevackého zboru na nápev Gytianka, Žalm Dávidov. Hospodine náš Pane, jaké slávne je Tvoje meno na celej zemi, ktorý si dal svoje veličenstvo na nebesiach. Z úst nemluvňat a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si moc pre svojich protivníkov, aby si umlčal nepriateľa a pomstiacieho sa. Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac za hviezdy, ktoré si postavil, myslím si, čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho a syn človeka, že ho navštevuješ. Učinil si ho málo menším než Boh. Korunoval si ho slávou a cťou. Učinil si ho vládcom nad dielami svojich rúk. Všetko si položil pod jeho nohy. Ovce, voli, to všetko. Áno, ešte i divú zver polnú nebeské vtáctvo a morské ryby, čo chodí s teskami mora. Hospodine Pane, aké slávne je Tvoje meno na celej zemi.
1: Takže pred nami v poradí 8. žalm A tento žám patrí do skupiny oslavných piesní. A to je to, čo sme videli jené na začiatku. Ako sme čítali, keď David hovorí, lebo vieme, že je to Dávidov žaum, ako je napísané. A David hovorí, že Hospodine náš Pane, aké slávne je Tvoje meno na, na celej zemi. Aké slávne je Tvoje meno. Keď začneme o tom rozmýšľať, tak nás musí zasiahnuť ten úžas. Aké slávne je jeho meno. A čím je to, že niekoho meno slávne? Ako sa stane to, že niekoho meno je slávne? Keď spomeniem niekoho meno, keď spomeniem meno Luciano Pavarotti, Všetci iste vieme, že je to, alebo že to bol slávny muž, že to meno je slávne. Ale čím sa preslavil tento muž? Nepreslavil sa tým, že robil skvelé palacinky, ale preslavil sa tým, že jeho hlas bol niečím výnimočný. Že to bol človek, ktorý mal talent na spievanie a každý chcel vidieť to, to jeho predstavenie. Každý chcel počuť ten jeho spev. Ale to je len človek. A Dávid Nepíše a nehovorí o človeku. David ho, hovorí o Bohu, o hospodinovi, jaké slávne je tvoje meno. A tak, ako sa človek môže presláviť vo svete, že je to konkrétnymi skutkami, presne to platí o Bohu. Boh sa preslavuje konkrétnymi skutkami. A my môžeme vidieť také zhrnutie, ako je Boh oslávený. Keď čítame v prvej knihe kronickej, môžeme si nalistovať do prvej knihy kronickej, alebo do prvej knihy Paralipomenom, do 16. kapitoly. A tam je opísaná udalosť, keď Dávid preniesol truhu zmluvy na svoje miesto. A je napísané, že toho dňa mal Dávid veľkú radosť, ale nielen Dávid, ale všetok ľud, ktorý bol okolo Dávida. A oslavovali, oslavovali hospodina. A je tam opísaná v 16. kapitole, je tam opísané to dobrorečenie Dávidove. A môžeme to čítal, čítať od verša 8. A Dávid hovorí, oslavujte hospodina, vzývajte jeho meno, oznamujte jeho skutky medzi národami, spievajte mu žalmi, rozmýšľajte o všetkých jeho divoch, chválte sa menom jeho svetosti, nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú hospodina, hľadajte hospodina a jeho silu. Vyhľadávajte jeho tvár ústavične. Pamätajte na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zázraky a na súdy jeho úst. Tu čítame, že Boh sa preslavil nejakými zázrakmi, nejakými divmi. Sú to veci, ktoré on učinil, súdy jeho úst. A David hovorí, oznamujte jeho skutky. To sú tie skutky hospodinové. Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch. A keď potom prejdeme ďalej do 23. veršu, čítame ďalej, že spievajte hospodinovi celá zem, zvestujte jeho spasenie zo dňa na deň, rozprávajte jeho slávu medzi národami, medzi všetkými ľuďmi jeho divy, lebo veľký je hospodin a hoden všetkej chvály, je strašný nad všetkých bohov, lebo všetci bohovia národov sú ničomné modly, ale hospodin učinil nebesia. Veličenstvo a nádhera pred ním, sila a veselosť na jeho mieste. Zdajte hospodinovi čelade národov, zdajte Hospodinovi česť a silu. To čo David hovorí, rozpomína sa na všetky jeho skutky, na skutky bože, ktoré vždy konal, že je to veľká sláva, že už len to, že sa dal poznať človeku. Už len to, že, že z jedného človeka učinil veľký národ keď ten národ potom vyvádza z, Egypt, z Egypta mocnými divmi a zázrakmi a boli toho všetci svetkami a David to veľmi dobre vedel a hovorí rozprávajte jeho slávu medzi národami to aký je Boh aké veľké divy a zázraky ten Boh koná to sa malo dostať medzi národy veď Izrael bol postavený nie preto, aby bol v tichosti ale mal byť svetlom pre všetky okolité národy mal poukazovať na slávu Gospodinovu. A David hovorí, rozprávajte jeho slávu medzi národami. Zdajte hospodinovi slávu všetky čelade národov. A to je to, čo čítame potom v treťom verši nášho žalmu. Že z úz nemluvňa da tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si si moc alebo chválu pre svojich protivníkov. Je zaujímavé čítať to, že z úz nemluvňa. Veď kto je nemluvňa? Už len ten samotný názov nemluvňa je dieťa, ktoré ešte nedokáže hovoriť. A dieťa, ktoré nedokáže hovoriť, tak z jeho úze je pripravená chvála a moc pre hospodina, pre Boha. Ale môžeme tomu veľmi dobre rozumieť, že Boh presne takýmto spôsobom koná. Že On sa oslaví na tých najmenších. Na tých najslabších a na tých najbezvýznamnejších z ľudského hľadiska. Veď keď sa pozrieme historicky späť a vidíme tie veci, ako Boh konal, keď vidíme Goliáša, ako sa postavil pred izraelské vojsko, pred tých mužov a povedal, že kto s ním bude bojovať a ponižoval tých mužov, ponižoval dokonca Boha Izraela. A tí mužovia skutočne mali v tej chvíli strach. On to neurobil raz, on to robil niekoľko dní, a naozaj sa ich zmocnil stracha a báli sa predstúpiť pred Goliáša a bojovať s ním. A predsa jeden človek predstúpil. Predsa sa našiel jeden, Dávid, o ktorom je napísané, že bol ešte mládenček. rumený mládenček. A ten porazil Goliáša. Ale neporazil ho, pretože bol silnejší ako on. Veď keď sa pozrieme na Goliáša a na toho chlapca, tak skutočne Dávid bol len ako dieťa proti Goliášovi. Goliáš by ho mohol medzi prstami rozmačknúť. Ale David neporazil Goliáša pre jeho silu, ale pretože Boh sa oslávil na Davidovi. Pretože v moci hospodinovej porazil Goliáša a tak zapchal ústa svojim nepriateľom, na tom najmenšom. Keď si spomeniete na Gedeona, aký bol bezvýznamný, aký bol utiahnutý, bál sa svojho oca. A napriek tomu mu hospodin hovorí, že do tvojej ruky vydám Madiana, že ty ich porazíš. A nebolo to tak, že jak na začiatku išli a bolo ich 20 tisíc, hospodin ich preriedil tak, že ich ostalo len 300 a utekali pred nimi a rozprášili ich a zapchali ich ústa, ústa ich nepriateľov. Nikdy to nebolo tak, že keď sa zhromažilo vojsko proti Izraelovi, že by hospodin zhromažil raz také vojsko. Ale vždycky sa oslavil na tých najmenších. Keď si spomenete na Jeftu, aký bol odvrhnutý od všetkých ľudí a napriek tomu bol z neho hrdina. A čítame to v liste Židovo mnohých hrdinov v 11. kapitole. Volajú sa hrdinovia viery, pretože boli, hoci boli najslabší, tak vo viere vošli do každého boja. Boh, boh sa takto oslávil. Zmocnili sa a vymanili od slabosti, je napísané. A stali sa, stali sa junákmi v boji. A prinútili ustúpiť mnohé tábory cudzozemcov, všetkých nepriateľov. Vždycky Boh takto konal. Vždy sa oslavil na tých najmenších. A samozrejme, že sa oslavuje aj tým, keď vidíme tie veci, ktoré Boh učinil. Tak ako je napísané, keď vidím tvoje nebesie a dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil Vidíme v tom Božiu slávu. Izaija 40. kapitole hovorí, iza 40:26 26. Pozdvihnite svoje oči k výšinám a ste, kto, kto to všetko stvoril. Ten, ktorý vyvodí ich vojsko v plnom počte. Volá ich všetky podľa mena. Pre množstvo vlády a preto, že je mocný a silný. Niktoré nesmie chýbať. Keď sa pozrieme na nočnú oblohu, A vidíme to nespočítateľné množstvo hviezd. Aj máme v povedomí to, čo nám zjavuje Božie slovo. Každú jednu z nich volá podľa mena. Každú jednu pomenoval. A my ich nedokážeme ani len spočítať. My nedokážeme dokonca niektoré z nich ani len vidieť. A hoci sme podchylili tie dvere do toho, aby sme videli kus vesmíru, nikdy nedokážeme ho zmerať, nikdy ho nedokážeme vystihnúť tak, aby sme videli jeho koniec tak veľký je Boh, tak úžasný a nádherný je Boh. A ako sa vám s Rimanom, že práve po týchto učinených veciach je možné vidieť jeho väčnú moc a jeho božstvo. A tak len keď pozrieme na tie nebesia a vidíme tu jeho veľkosť a vidíme ten jeho majestát a silu, tak skutočne si môžeme pomyslieť to, čo hovorí David v 5. verši. Čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho a že ho navštevuješ? Učinil si ho málo menším než je Boh, korunoval si ho slávou. A keď sa David obzeral späť a vidí, ako to bolo pristvorení, pristvorení, tak skutočne Boh všetko stvoril tak nádherne a dokonale. A človeka stvoril výnimočne pretože jediný človek bol stvorený na obraz Boží. Jedine jemu dal všetko, aby sa staral, aby naplnil zem, aby si ju podmanil, tak ako to čítame v Genesis v 1. kapitole 28. verši. A Boh ich požehnal a Boh im riekol, plote sa a množte sa a naplňte zem a podmante si ju a vládnite nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom i nad každým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. To bolo určené od Boha, že človek sa má o toto starať. Učinil ho vlácom nad dielami svojich rúk. A všetko dal pod jeho nohy. Ovce volí to všetko. A rovnako to čítame potom, keď skončila a keď Noach vychádzal z rodinou z Korábu. Rovnako ich Boh požehnáva. Genesis 9. kapitola 1. 2. verš. A Boh požehnal Noacha a jeho synova riekol im, plote sa a množte sa a naplňte zem. Vaša bázeň, a váš strach bude na každom zvierati zeme a na každom vtákovi neba. To i so všetkým, čo sa hýbe na zemi i so všetkými rybami mora je dané do vašej ruky. Toto boh odozdáva človekovi, ktorý bol stvorený na Boží obraz. Aby sa staral o túto zem, a to v múdrosti a v básni pred hospodinom. hospodinom aby toto všetko spravoval. A vieme, že to tak aj naozaj bolo že to naozaj človek dokázal. Veď prečo prišla potopa? Práve preto, že človek bol skazený. Práve preto, že vstúpil hriech do ľudského života. A že skrze jedného človeka, ako vošiel skrze jedného ten hriech, tak hriech prešiel na všetkých ľudí. Keď v Genesis predpotopou, v Genesis 6. kapitole čítame v 5. verši, že Hospodin videl, že sa množí zlo z človeka. A že všetko čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca je len zlé po všetky dni, Práve preto prišla potopa na tento svet. Lebo človek bol neschopný sa starať o to Božie dielo, o diela jeho rúk. A rovnako to bolo po potope. Nič sa nezmenilo v človeku. Tá ľudská hriešná prirodzenosť stále zostávala v nás. V každom jednom. Keď čítame v knihe prísloví, a je to tak do dnešného dňa, príslovia 6, 12 a 6, 14. Nešlachetný človek beliálov podliak je ten, kto chodí v prevrátenosti úst. Všelijaká prevrátenosť jej v jeho srdci vymýšľa zlé každého času, rozsiela sváre. Toto je pravda o človeku. Toto je pravda. O nás, o hriešníkoch. Ale s Rimanom nám to ešte viacej rozširuje. Rimanom 3:14 až 18, ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy rýchle vyliať krv. Skrúšenie a bieda je na ich cestách. A cesty pokoja nepoznali. Nie je bázne Božej pred ich očami. Nemáme bázen pred Bohom. Toto je tá naša choroba. Izeáš v 59. kapitole v 7. verši hovorí podobne. A odtiaľ aj čerpa vlastne apoštol Pavol ich nohy bežia ku zlému a ponáhľajú sa vylia nevinnú krv. Ich myšlienky sú myšlienkami neprávosti, spustošenie a skrúšenie na ich cestách. Ako sa takýto človek môže starať o Božie diela? Prevrátený. Jeho myšlienky sú stále zlé každého času. Ten, ktorý rozlieva svári, ktorý je rýchly vyliať krv, ktorý myslí stále vo všetkom iba na seba. A keď toto Boh vidí, ako máme u Izajáša v 59. kapitole v 16. verši, keď tedy videl, že nie je človeka, predesil sa, že nie je nikoho. Nie je nikoho, kto by sa prihovoril a zastal. A preto v 20. verši oznamuje hospodin že príde onu vykupiteľ. Príde vykupiteľ tým, ktorí sa obrátili od prestúpenia. A presne o tomto je tento osmyžal. On nie je o človeku. On nie je o tom, že by človek bol korunovaný slávovacťou, hoci je výnimočný vo stvorenstve. Nie je o tom, že on má všetko podané pod svoje nohy a že dokáže nad tým vládnuť a, a panovať. Hoci sa Dávid obzerá späť, tak v prvom rade je tento žalm o Kristovi. O Pánovi Ježišovi je, je tento žalm. Keď Dávid pozera dopredu, že toto všetko sa ešte len stane, že to nie je človek, ale že ten syn človeka je pán Ježiš, ktorý sa ujíma smrteľných ľudí, ktorý navštevuje smrteľných ľudí a navštívil nás, je to pán Ježiš, ktorý si pripravil chválu a moc z úz nemluvnia. Ten tretí verš, ktorý máme v 8. žalme, sa doslova vyplnil na pánovi Ježišovi. Spomente si, ako vchádzal do Jeruzalema. Môžeme si pozrieť do Evanélia podľa Matúša. Evanélium podľa Matúša 21. kapitola. Vidíme tam niektoré skutočnosti. Pozrime sa na to, ako vchádza do Jeruzalema. A obrovský zástup ho víta. Obrovský zástup mu ide v ústrety. Niektorí kladú letorasty na zem a svoje plášte prestierajú pred neho. A tie zástupy, ktoré išli pred ním, čítam v deviatom verši. A ktoré išli za ním, kričali a hovorili Hosanna v synovi Dávidovom. Požehnaní, ktorý prichádza v mene pánovom. Hosanna na výsostiach. A keď vošiel do Jeruzalema, vzbúrilo sa celé mesto a všetko hovorilo kto je toto? A zástupy vraveli, to je Ježiš, ten prorok z galilejského Nazareta. Viete si predstaviť, že to skutočne muselo vyzerať ako zbúra, Že celé, celé mesto povstalo, celé mesto prišlo sa pozrieť, čo toto má znamenať? Kto je to tento, kto vchádza do Jeruzalema? A tá odpoveď bola, že Ježiš z galilejského Nazareta. Keď potom vstupuje do chrám a vyháňa tam všetkých tých predávačov, holubov a peňažomencov, tak v 14. verši čítame, že pristúpili k nemu slepí a chromí v chráme a uzdravili ich. A pozrite sa na to, kto k nemu pristúpil. Opäť len tí najslabší. Tí bezmocní a tí bezvýznamní. Chromí a slepí. A na nich zase ukázal svoju moc. Svoju veľkú moc, tak ako to vždy ukazoval. Že on je nad všetkým ustanovený a nad všetkým má moc, ako utíši vietor, ako utíši more, ako pošle Petra, aby chytil rybu a vybrali z ústu ten peniaz, ktorým zaplatil chrámovú daň. Nad všetkým má moc a nad všetkým má vládu. A z tých najmenších, na tých najmenších sa oslávil. A keď toto všetko videli najvyšší kniazy v 15. verši, a zákonnici, tie prepodivné veci, ktoré činil. A deti, že kričia v chráme a hovoria Hosana synovi Dávidovom, hnevali sa. Pozrite sa, akí boli zákonníci a najvyšší kňazi. Oni to všetko videli, oni to vnímali. Dokonca je tu napísané, že videli prepodivné veci. A samozrejme, že to boli prepodivné veci. Že uzdravuje chromých a slepých a mnohých ďalších. Keď predtým uzdravil malomocník, A oni sa na to jedovali. Oni boli úplne rozhorčení, keď deti kričali Hosana v synovi Dávidovom. A mimochodom, viete, čo to znamená ten výkrik Hosana? Je to výkrik chvály. A doslova to v tej pôvodine znamená záchrana, alebo zachráň nás, alebo prišla záchrana práve teraz, pomoc práve teraz, v tomto čase. Oni tie deti, a hlavne deti kričali záchrana v synovi Dávidovom. V tom deviatom verši čítame Hosana na výsostiach, teda záchrana na výsostiach. A toto kričali pánovi Ježišovi. Pánovi Ježišovi, ktorého tí zákonnici a tí veľkňazi mali len za obyčajného človeka. Prostý, chudobný človek, syn tesárov. Neúčený. A oni mu kričia, že záchrana v synovi Dávidovom. Že záchrana na výsostiach. Preto boli takí najedovaní na ňoho. A preto boli takí naplnení zlosťou. A hovoria mu, čuješ, čo títo hovoria? A očakávali jedinú odpoveď. Očakávali len jedno, že im Pan Ježiš povie, áno, asi sa pomýlili, nemali by tak hovoriť, lebo sa rúhajú. Ale Pane Ježiš to nepovedal. Pán Ježiš im odpovedal, áno, čujem to veľmi dobre. A ďalej dodáva, či ste nikdy nečítali, že z úst nemluvňat a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si si chválu? A zákoniec nemohli nič viacej povedať. Pretože týmto slovom im úplne vyrazil dých. A zapchali ich ústa. Zanechali ich tam a odišiel z mesta. A neurobili vôbec nič, pretože Pán Ježiš sa odvolal práve na 8 žalú. Osmi žám začína. hospodina, aké slávne je tvoje meno. Z úst neblúvňat a tí, ktorí požívajú prsia pripravil si si moc, pripravil si si chválu. On sa dal na úroveň hospodina. Keď jemu kričali, že Hosana v synovi Dávidovom. A on povie, či ste nečítali? Pripravil si si chválu z úst neblúvňat? Jemu to kričali. On sa povýšil do toho, nie preto, že mal píchu v srdci ale pretože Boh mu to všetko dal. Oni totiž to boli tak slepí, tí farizei a tí zákonnici, že vôbec nerozoznali, čo sa práve stalo. Že pán náhle prišiel do svojho chrámu. Ten, ktorého čakali. O ktorom je napísané, že ktorého vy hľadáte. A prorok Malachiáš o tom hovorí. A naozaj sa to vyplnilo. Náhle prišiel do toho chrámu. Malachiáš ďalej hovorí, že kto obstojí v ten deň, tam vyhnal všetkých tých kupcov z toho chrámu. A hovorím, že Penešu L- L- Lotrov ste spravili z domu modlitby. Z domu môjho otca. A plní sa prorodstvo, keď pán náhle vchádza do svojho chrámu. Všetkých vyháňa. Ale mnohí mu kričia Hosana na výsostiach. Hosana v synovi Dávidovom. Lebo prišla tá záchrana. Z úz nemluvňa na tých, ktorí požívajú prsia. Pripravil si moc a tak vidíme, že toto je ten Ježiš, ktorým farizei opovrhovali, ktorého mali za nič, ale mnohí z nich videli niečo viac. Toho syna Dávidovho, ktorý je predurčený k tomu, aby zachránil svoj ľud od ich hriechov. A my to všetko môžeme teraz vedieť a rozumieť tomu aj na základe Novej zmluvy. Tak ako nám to Nová zmluva zjavuje, že kto je Ježiš, ako nám lís židom odhaluje, že toho, čo si málo menším od anielov učineného, vidíme Ježiša. V židom v kapitole čítame verše 6 až 8. A kto si osvedčil kde si a povedal? A ten kto si a kde si je práve v osmi žalm. A bol to Dávid, ktorý osvedčil, čo je človek, že pamätáš na neho. Alebo syn človeka, že ho navštevuješ. Učinil si ho... Málo menším odanielov. Od Slávou a sťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad dielami svojich rúk. Všetko si podal pod jeho nohy. Lebo tým, že mu podal všetko, nenechal ničoho, jemu je podaného. No teraz ešte nevidíme, že by mu bolo všetko podané. Pretože toho, čo si málo menším odanielov od učineného, vidíme Ježiša. A poštol Pavol v liste Korintianom, O ňom píše, lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy. Pretože je to Pán Ježiš, ktorý bol korunovaný slávou a cťou, a to pre utrpenie, ktoré podstúpil. Aby za každého okúsil smrť, tak ako to potom ďalej čítame v liste židom. Za každého z nás okúsil smrť a preto ho aj Boh povýšil v liste Filipanom 2.9. Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu zľúbosti meno, ktoré je nad každé meno. Je povýšený nad každé kniežatstvo, Efežanom 1.21. A nad každú vrchnosť a moc, a nad každé panstvo, a nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale i v budúcom. A všetko podal pod jeho nohy. A jeho dal za hlavu nadovšetko církli. Všetko je dané pod jeho nohy. On je ten, ktorý je korunovaný slávou a cťou. Jemu všetko patrí. Lebo je napísané, všetko podrobil pod jeho nohy. To hovorí Apoštol Pavol v 1. Korintianom 15.27. Je napísané, všetko podrobil pod jeho nohy. A Pavol hovorí o Kristovi a odkazuje sa na 8. žalm. Celý 8. žalm je o pánovi Ježišovi. Všetko si položil pod jeho nohy. 7 verš. Takže je to Pán Ježiš, kto je nad všetkým ustanovený, kto je korunovaný slávou a cťou. Je to Pán Ježiš, ktorý sa ujíma nás hriešnikov, pretože nikto z nás nedokáže seba zachrániť ani nikoho iného. A On je to slovo, ktoré sa stalo telom, ktoré prebývalo medzi nami. To slovo poslal Boh synom Izraelovým, aby aby učinil pokoj. A tak vidíme, že Pán Ježiš Kristus, že On je Pánom všetkého. To je to, čo som vám písal do toho mailu. On je Pánom všetkého, lebo v ňom je stvorené všetko. Všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi. Viditeľné i neviditeľné. Buď tróny, buď pánstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze Neho a cieľom Neho. Toto všetko je o Pánovi Ježišovi. A On nie len, že za každého okúsil smrť, to, že prišiel, že sa vôbec ponížil do ľudského tela, že okúsil za každého smrť, že na Neho boli vložené naše hriechy a na ňom boli potrestané, že On zomrel za nás, tak je napísané, že toho Boh skriesil tretieho dňa. Jeho Boh skriesil tretieho dňa a dal mu, aby sa zjavil, nie všetkému ľudu, ale svetkom vopred vyvoleným od Boha, nám, ktorí sme s ním jedli a pili po jeho vstani z mŕtvych. To hovorí apoštol Peter v dome Kornélia. Keď im svedčí o Kristovi, keď im svedčí o tom, kto zomrel za naše hriechy a kto vstal z mŕtvych. A ďalej hovorí, že jemu vydávajú svedectvo všetci proroci, že odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno každý, kto verí v neho. Pán Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. A nie len toho. A ešte oveľa slávnejší skutok sa stal. Ten, ktorý je ktorý je nositeľom Božieho mena. Ten, ktorý je odbleskom jeho slávy. Čítame v liste Židom v prvej kapitole, verš 3, ktorý, teda pán Ježiš, súd s odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúd s všetko slovom svojej moci a učiniaci skrze samého seba očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach. Vidíme tu pána Ježiša ako toho, ktorý sa posadil po pravici svojho oca. Je napísané, že po moci tu sme čítali po pravici veličenstva. Videli sme odblesk Božej slávy. A naozaj to bolo len, len odblesk, tak ako sme ho vnímali v tom ľudskom tele, v, v tej jeho poníženosti. Tak vidíme tam tú obrovskú moc, tú sílu a vládu a odblesk Božej slávy. A vidíme, že táto, táto sláva odišla do nebies, aby sa posadil po pravici veličenstva. A preto čítame v našom žalme, ktorý si dal svoju slávu na nebesiach. A tá sláva jedného dňa sa vráti späť. Vo všetkej moci, vo všetkej sláve. Ale teraz je v nebesiach, lebo on musí kráľovať, dokiaľ nebudú položení všetci jeho nepriateľia pod jeho nohy. Tam je jeho sláva a moc. Aj my žijeme z jeho moci a budeme žiť. Hoci Pán Ježiš bol ukrižovaný v slabosti, ako ten ponížený človek, ktorý zobral na seba všetku našu hambu a bol ukrižovaný v slabosti, ale žije z moci Božej, pretože Boh ho vzkriesil a povýšil nad všetko. A také sme aj my slabí, tak sme slabí v ňom. Ale keď budeme žiť, tak budeme s ním žiť a žijeme s ním z moci Božej, lebo my dobre vieme, že Božia moc sa dokonáva v našej slabosti. Tak keď sme aj slabí, tak vieme, že práve na tejto slabosti sa Boh oslávi. Na nemluvňatách a na tým, ktorí ešte požívajú prsia. Viete, aj tento žalm, je to jeden z najkrajších žalmov, aspoň pre mňa. A keď som si už týždne predtým ten žalm tak preberal, a obzeral som si ho tak z každej strany a som si nejako spájal k nemu myšlienky a vedel som, o čom to je a vedel som, čo chcem asi povedať. Ale včera, keď som sa pripravoval a otvoril som si ten žám a chcel som si tak z zľahkosťou všetky tie myšlienky, ktoré som si vopred pripravil spojiť, zistil som, že neviem absolútne nič. Že opäť len platilo to, že musím pokoriť svoje srdce pred Bohom že nič nie je z nás. Žiadne víťazstvo v živote Izraela nebolo, pretože sa Izrael schopil a zmocnil, že by mali dostatok síly poraziť svojho nepriateľa. Ale bola to Božia moc, ktorá ich pozdvihla. Nič z nás nie je také, čo by sme my boli schopní urobiť, aby sme oslávili Boha. Ale Boh na našej slabosti dokazuje svoju moc na tom, keď sme my slabí, keď my pokoríme svoje srdce, keď my pred Bohom padneme na kolena a on sa na tom oslaví. Tak ako aj Apoštol Pavol, keď prosil pána, aby odňal ten osten z jeho tela. Pane Žiž mu hovorí, že dosť je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. A Pavol ďalej hovorí, teda radšej sa budem chváliť svojimi slabostiami, aby prebývala na mne moc Kristova. A to isté má platiť aj o nás. Radšej sa chváme našimi slabosťami. Ako sme slabí, ako sme bojazliví. Aby moc Kristova na nás prebývala. Lebo nesnažme sa byť múdrymi v tomto svete. Veď aj Bože Slovo hovorí o tom, že nie je mnoho múdrych, nie je mnoho mocných a urozených, je medzi nami zachránených. Ale Boh sa oslavuje na tých najslabších. Pretože múdrosť tohto sveta je bláznostvom u Boha. Lebo je napísané, kto lapa múdrych v ich chytráctve. Nebuďme múdri, ale chválme sa našimi slabosťami, aby na nás prebývala moc Kristova. Toho, ktorý je nositeľom Božieho mena, ktorý je v nebesiach, ktorý aj príde, ktorého očakávame. A preto David s takým načeným píše Hospodine náš Pane, aké slávne je Tvoje meno na celej zemi. To je meno Pána Ježiša Krista. To je ten Kristus, ktorý sa ponížil preto, aby nás zachránil. A Jeho, slávne, jeho meno je to slávne. To meno, ktoré máme rozhlasovať do celého sveta. O mene, o ktorom máme hovoriť, že je pánom všetkého, ktorý je korunovaný slávou a cťou.
0: Amen.